0: Des fois, quand on se sent contrarié, ben, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose.
1: Alors, on vit vraiment dans une société complètement schizophrène. D'un côté, on vit une vague de féminicides presque sans précédent et on dit qu'il faut vraiment envoyer un message que, que c'est zéro tolérance, que nous allons maintenant serrer la vis aux hommes violents vers leurs conjoints D'un autre côté... On, on on sort de prison un homme qui a tué sa conjointe après seulement cinq ans de prison. Euh, on va en parler avec Yves euh, Thériot, producteur de la série En prison, bien sûr puis auteur du livre le, le, le Classique de la littérature judiciaire au Québec. Tout le monde dehors sur les libérations conditionnelles. Salut Yves. Salut Charles. Cinq ans. Cinq ans de... C'est ça que c'est ça, une vie maintenant. Tu tues une femme, tu as cinq ans de prison.
0: C'est un joke. C'est quel message qu'on envoie là, à, à tous les hommes violents? Là, t'sais, écoute, c'est rendu là, vraiment que le, le, le système est, selon moi, là, dysfonctionnel. Et ça illustre un peu aussi euh, le travail en silo qui se fait euh, dans l'appareil judiciaire. Là, on, on a le cas d'un homme qui a, qui a tué sa conjointe, euh, d'un cas classique, dans un cas classique de violence conjugale, quelqu'un qui exprime euh, aucun remords. Euh, quelqu'un qui est encore euh, même qui, qui, qui met encore le, la, la responsabilité sur le dos de la victime euh, qui n'a pas cheminé et qui, qui représente encore un danger pour la société euh, et on le, on le relâche euh, au bout de cinq ans ce qui est arrivé en fait c'est que euh, au départ as un, un procureur du DPCP qui a fait une, une négociation euh, au départ il était accusé d'un meurtre au deuxième degré qui est passé de l'emprisonnement à perpétuité mais pour faire plus vite, comme c'est souvent le cas dans, le, dans, dans les dossiers criminels, <coughs> il a des coupables, ça a évité un procès, à une accusation réduite d'homicide involontaire, donc il appelle une sentence. Alors lui, okay. le procureur, il fait sa job sans soucier des étapes subséquentes. Le juge, lui, il applique a une sanction, une sentence, en se tient sur la jurisprudence, sans se demander quest ce qui va arriver après, quand il va être en prison. Et finalement, au bout du compte, des commissaires aux libérations conditionnelles, qui, eux, appliquent leur loi, sans se demander est-ce que le juge a voulu l'envoyer en prison pour plus longtemps. Fait que chaque, chacun de ces étapes-là travaille en silo, sans soucier de ce qui arrive. Au bout, de la, au bout du compte, l'homme est libéré euh, un peu plus qu'au tiers de sa sentence, et il est un homme libre aujourd'hui.
1: Et, et écoute, c'est vraiment incompréhensible. Et comme tu dis, euh, démontrer aucun remords, là, on lui disait tu dois respecter certaines conditions, dont par exemple pas te pointer à Chambly. Et tout ce qu'il avait à dire, c'est ben là, il y a des bons restaurants à Chambly. Ben écoute, moi oui, dès, dit, dès, 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 euh, dès le ah, non, départ, oui. là, un gars dit ça, là, tu dis ok, ben, tu retournes en dedans là.
0: Ah ouais, il vit sur une autre planète, tu sais. Puis je veux juste rappeler que parmi les conditions qui lui ont été imposées. Il a l'obligation de rapporter à son agent de, de surveillance là, toute relation euh, amicale ou amoureuse ou sentimentale avec une femme. Mais je vous rappelle qu'un individu qui s'appelait Eustachio Galisé, qui avait exactement le même profil que Daniel Berry mm. et qui avait les mêmes conditions et qui en janvier 2020 a assassiné Marilyn Lévesque alors qu'il était dans une maison de transition. Et c'est exactement dans cette situation que se retrouve Daniel Véry aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a compris? Zéro.
1: Ben c'est ça. Qu'est-ce qu'on a compris, Zéro Toi, quand tu quand tu écris un livre, bien sûr, tu espères vendre beaucoup de, de, beaucoup d'exemplaires, mais surtout, tu veux faire changer les choses. C'est pour ça oui, que tu as écrit oui. Tout le monde dehors. Tout le monde dehors, ça a été, je me souviens à l'époque quand c'est sorti, c'est un électrochoc, là. vraiment là. Oui. Tout le monde parlait de ce livre. D'ailleurs, je pense qu'on est dû pour une réédition euh, oui. augmentée, oui. augmentée, mise oui. à jour. Qu'est-ce que t'en penses
0: tout à fait. C'est de ça qu'on discutait au déjeuner euh, ce matin avec euh, ma conjointe. Euh, tu sais, quand mon livre a paru en 2005, après mon livre, il y a eu un resserrement au niveau des libérations conditionnelles. Il y a, ça a été, comme tu as dit, un électrochoc. Et, et là, en fait, même, il y a beaucoup de des détenus qui m'en voulaient un peu parce que là, ils ils, ils obtenaient pas leur, leur libération conditionnelle. Puis c'était un peu des conséquences là, de, de du, du, des remous que mon, mon livre avait créé, là et, et par la suite, les, les conservateurs ont pris le pouvoir. Et les conservateurs qui sont très à droite euh, ont on fait, on fait voter des lois pour euh, resserrer les, les, les critères pour sortir. C'est comme avant on sortait les détenus là, qui, qui avaient commis des crimes non-violents, que c'était mmh. leur première offense, on les sortait au sixième de leur peine. Euh, Rappelle-toi le, le fameux pilote là, des cartels colombiens, Raymond Boulanger, il était sorti au sixième de sa peine. Les, les conservateurs ont aboli ça et, et ils ont nommé des, des commissaires aux libérations conditionnelles, parce qu'il faut savoir que les commissaires sont nommés par le gouvernement. Donc, ils ont nommé leurs amis, qui sont des gens plus à droite, qui étaient plus sévères. Et, et pendant plusieurs années... Euh, c'est devenu pas mal plus restrictif, plus difficile pour des criminels d'obtenir des libérations. Mais là, ça fait six ans que les libéraux sont au pouvoir. Les libéraux, ben, ils n'ont ils ont, ils ont pas renouvelé les commissaires, qui, les commissaires qui avaient été nommés par les conservateurs puis qui ont nommé leurs amis, parce que c'est souvent des nominations politiques. Et là, ce qu'on constate, là, c'est que des individus qui ne euh, devraient pas être en liberté, se retrouvent dans des maisons de transition, se retrouvent en libération. Alors, il y a un net relâchement au niveau des... Ah non, des mais c'est comme
1: si, moi, la libération conditionnelle dans ma tête, là, quand j'étais plus jeune, c'était un cadeau qu'on te donnait si tu étais un bon prisonnier, puis si avais cheminé, etc. Là, on dirait qu'on la donne d'office.
0: Mais on, on dirait aussi qu'il y a une pression là, à, à sortir, les, sortir les détenus de prison, parce que, je sais pas, peut-être que on se retrouve encore une fois en situation de, de surpopulation. Là. Euh, il y a des phénomènes là, maintenant dans le, dans le système carcéral qui deviennent de plus en plus lourds, comme euh, le, le fait que la, la population carcérale est de plus en plus âgée. On a des cas très lourds là, de, de détenus qui, qui font de l'Alzheimer, ou qui ont toutes sortes de maladies dégénératives. Ça coûte cher. Est-ce qu'il y a une pression pour sortir les détenus?
1: Ça ressemble à ça. Là. Je pas que ben, que mais, ça là. mais écoute, je, je pas rêvé. Il me semble que récemment, les, euh, les procureurs de la Couronne disaient qu'il est temps de donner des sentences plus sévères pour justement euh, envoyer un message clair. J'ai-tu rêvé ça, moi
0: oui, en fait, euh, même dans certaines catégories de crimes, comme par exemple les crimes contre les enfants, le criminel de la Cour suprême l'année dernière, puis on voit que les sentences ce sont les juges sont tenus de donner des sentences plus sévères quand c'est des crimes commis contre des enfants. Mais euh, quand on parle de violence conjugale, là, puis Richard, j'en sais quelque chose parce que je suis en train présentement de tourner une série documentaire. Sur la violence conjugale, là, on, on passe beaucoup de temps là okay. euh, dans les maisons d'hébergement pour euh, pour euh, femmes victimes de violence conjugale, puis avec les cadavres, puis tous les acteurs là, en violence conjugale. Puis on cible on, on quand a des féminicides, puis on dit ah c'est épouvantable, il faut faire quelque chose. Mais tu sais, on dirait que la, la main droite ignore ce que la main gauche fait. T'sais, le gouvernement dit bon, on va mettre des projets pilotes, puis euh, on va mettre de l'argent, puis ben bla bla bla. Puis euh, en même temps les, les autres acteurs qui pourraient, qui pourraient avoir une influence, d'un autres ils appliquent leur loi, là, euh, d'une façon très, très fond. -fond là, tu sais, ah, ben, il a droit à une libération au, au tiers de sa peine, bon, lui, il a fait cinq ans, il était admissible à quatre ans, bon, ben... On a fait que la loi. On, mm. on dirait qu'ils vivent dans une tour du bord sur, sur une autre planète. Et, et, et si tu permets, Richard, oui. euh, j'aimerais m'adresser aux auditrices qui, qui nous écoutent présentement et, et qui vivraient une situation là, de violence conjugale semblable à, à celle que Mme Bissonnet vivait euh, au moment là, où euh, elle avait été assassinée par Daniel Béry. Euh, si vous vivez une, une situation de violence conjugale et vous songez à à vous en sortir, vous voulez vous en sortir, au moment de prendre la décision de partir, soyez très, très prudente. Parce que c'est un, un, une étape cruciale, c'est une étape extrêmement dangereuse. Et Il existe mmh. des ressources comme SOS violence conjugale ou les regroupements de, de maisons d'hébergement pour pour femmes victimes de violence conjugale. Et, et ce qu'ils ce qui disent ces gens-là, c'est il ne faut pas avertir le conjoint de la décision de partir. Parce que ça, c'est une étape très dangereuse. Et, il, il faut le mmh. faire de façon mmh. très stratégique. Il faut planifier son départ. Parce que c'est ça qui est allume. Allez consulter, aller consulter les, les sites. Et sur ces sites-là, ce que vous allez remarquer, là, par exemple, SOS violence congèle, il y a toujours un onglet sur la page d'ouverture qui permet de quitter la page rapidement ou d'effacer toute trace de son passage sur ce site Web. Pour, pour éviter justement que le conjoint qui, qui est contrôlant
1: découvre
0: que vous avez l'intention de partir. Wow. Ça, c'est très important.
1: Wow, c'est très important comme message, effectivement, parce que c'est justement quand le gars euh, euh, sait que sa femme quitte, que là, les fils oui. se touchent. et Écoute, Yves, en terminant, je te connais, euh, on est des amis, euh, t'es un gars de gauche, toi. Euh, Yves Thériault, je pense que je me trompe pas en disant ça, t'es un gars de gauche, oui. mais pour 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 tout ce qui est euh, peine plus sévère, tout ça, tu te retrouves avec, euh, c'est le camp d'en face, c'est les gens les gens de droite qui t'écoutent puis qui disent, nous autres, on va donner des peines plus sévères. Ce serait le fun que la gauche aussi, se disent que c'est important aussi de de serrer la vis aux contrevenants. C'est important de serrer la vis aux criminels. C'est pas être d'extrême droite de faire ça, de donner des sentences non. sévères. Tu comprends?
0: Non, mais écoute, Richard, moi je pense que je me, me définis comme un plus un, un gars de, de centre-gauche, mais je suis un ouais. gars de gros bon sens. Tu sais, J'ai toujours dit que la réhabilitation, moi, j'y crois, mais la réhabilitation, c'est pas pour tout le monde. Puis, tu sais, la libération conditionnelle, là, c'est pas un droit, c'est un, un privilège. Puis, il faut qu'un détenu la, la mérite, sa, sa réhabilitation, sa, sa libération conditionnelle. Puis, dans le cas de Daniel Diry, clairement, non seulement il la mérite pas, mais il a rien compris. T'sais, tu sais, tu l'écoutes, là, il a, euh, il a fucking rien compris, là. <rire> <T'sais>, <rire> il, il est en dedans, il a essayé d'étrangler un coup de détenu. Là, tout à coup, là, quand il arrive, la date, il s'approche, de la date d'admissibilité, la libération conditionnelle, ah tout à coup là il y a une épiphanie là, tu sais là ah, oui oui ah, là il, il rentre dans des dans des programmes là, de gestion de la colère tout ça mais pendant trois ans il y a rien fait parce qu'il n'y avait pas besoin de rien faire parce qu'il n'était pas admissible à une libération.
1: C'est C'est épouvantable. C'est C'est
0: pas, ce pas ce que j'appelle de la réhabilitation. Ben,
1: voyons donc, c'est, ce le, le pire exemple. Cinq ans, ce gars-là, en plus, alors qu'il y avait, là, d'ailleurs, je sais que toi, tu travailles énormément fort, mais écoute, c'était si un peu de temps libre. Tout le monde dehors, deuxième partie. Je pense qu'on serait, on serait, <rire> oui. serait dû pour ça en maudit. Merci, ouais. Yves Thériault, tout le temps. Un ouais. plaisir de te rencontrer, de te parler. Donc, Yves Thériault, ben. We staan weer hier samen.